0: You
1: bienvenue au Voyeur de vue, vue. l'émission où on parle de, de, de cinéma et des vues euh, qu'on regarde euh, devant l'éternel. Euh, je m'appelle Yannick Belzile.
2: Je m'appelle Alex Rose.
1: Et cette semaine, on a
2: une invitée, n'est-ce pas Alex? Oui, c'est effectivement, nous avons une invitée. Euh, la deuxième invitée de l'histoire des voyages de vue, je pense. Pierre-Luc, ça compte-tu? Oui, euh, Pierre-Luc, ça compte aussi. Ben, C'est la troisième invitée ouais. <rire> dans l'histoire des voyages de vue. On a avec nous Justin Smith. Euh, je ne t'ai pas demandé une bio avant de le faire, mais Justin Smith est, <rire> est, est critique de cinéma et elle travaille, euh, entre autres, euh, pour Cold Montreal avec moi, mais elle a fait d'autres choses. Sans doute, je
1: vais la laisser euh, parler tu même même Fantasia, ouais, de nous. Elle travaille aussi pour Gris Fantasia, pour Little White Lies et, et bien d'autres, n'est-ce pas?
0: Oui, plusieurs, euh, plusieurs places j'écris, surtout sur le cinéma, aussi les, sur les arts, euh, sur n'importe quoi. Si tu veux me payer pour écrire quelque chose, je vais le faire. Alors, euh, c'est assez simple.
2: Si vous m'avez déjà entendu à Radio Noon, l'émission de Ligne Ouverte de CBC, c'est probablement que j'étais avec Justine, la majorité du temps, ils nous appellent les deux en même temps. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est Justine qui a choisi les films cette semaine parce que. On avait il ben n'y a rien qui est sorti cette semaine il rien de on n'était pas on n'avait pas de ligne directrice comme on a
1: d'habitude Oui, c'est ça puis on est aussi là euh, assez euh, on était aussi pas mal euh, blockbusterisé récemment ça fait là ça ouais. quelqu'un qui amène de la classe ça. dans cet endroit et Justine est la personne pour ça pour le faire en nous en nous ayant suggéré euh, deux films oui deux films euh, que nous allons parler plus tard, mais avant de parler de ces deux films-là, on va bien sûr discuter des films qu'on a vus cette semaine. Effectivement. Euh, Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Toi?
2: Euh, moi, j'ai vu, en fait, euh, je vais en parler, parce que là, vu, les deux films on, dont on va discuter plus tard sont sur le Criterion Channel, donc je vais faire un tour du chapeau et parler d'un autre film qui est arrivé sur le Criterion Channel cette semaine. Euh, en fait, euh, parce que tu sais, Criterion... C'est très étrange. J'ai écrit à chaque semaine une affaire à propos de des les nouveautés en streaming. Puis Criterion ont comme une page sur leur site qui est comme, aujourd'hui, tel film sort. Aujourd'hui, tel film sort. Mais tous les films sortent le 1er septembre. Puis là, ils font comme annoncer en grande pompe qu'un film est sorti. Mais ça fait déjà des fois trois semaines qu'il est sur le service. Fait que, anyway, j'ai regardé.
1: C'est finalement là qu'on les pun, Criterion. C'est là qu'on peut les, a... qu peut je respecter contre eux autres. Je
2: ne comprends pas. Mais ce que je pense que c'est, c'est qu'en fait, la, le, le jour, mettons, quelque chose, euh, mettons, Streetwise, ils vont dire le 16, c'est sorti. C'est qu'ils vont sortir tous les extras, t'sais, puis les intros, puis ces affaires-là. Mais le film, en tant que tel, est disponible pour streamer dès le début du mois, si j'ai bien compris. Donc, moi, j'ai regardé. « Streetwise » de Martin Bell. Un film que ça faisait très longtemps que je voulais voir et qui était très difficile à trouver avant en, en bonne qualité. C'est un documentaire de 1984 qui se passe à Seattle. Dans le fond, euh, Martin Bell euh, avait... Dans le fond, la femme de Martin Bell est photographe, Mary Ellen Mark, qui a aussi travaillé sur le film. Et elle avait pris des photos pour un, un spread dans Life Magazine à propos des enfants, qui, bien, les jeunes qui habitaient dans la rue à Seattle. Et euh, à partir de ça, Martin Bell a décidé de faire, d'amener de, de sa caméra et son crew et de faire un documentaire là-dessus. Donc le film... Euh, moi, j'étais... Pour vrai, genre, je m'y occupe pas. J'étais au courant de ce film-là parce que je sais qu'il y a des tonnes de Tom Waits dedans. <rire> puis moi, je suis quand même un fan de Tom Waits puis tu sais, c'est une affaire de la rue et de, de gritty. Fait que là, j'étais comme « Ouh, ça doit être bon. Euh, » Il y a comme deux tonnes de Tom Waits dedans. C'est pas pas super weighty. Mais tout de même, c'était fucking bon. Donc c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un documentaire. Il y a, y a neuf jeunes qui sont euh, profilés, mais en même temps, c'est très cinéma-vérité. Euh, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de narration, il n'y a pas vraiment de framing autour de l'histoire. C'est vraiment... On voit des scènes de la vie de tous les jours de ces, de ces enfants-là. Il y en a neuf. Euh... Puis tu sais les deux qui, qui ressortent, comme c'est un kid qui s'appelle DeWayne, qui lui il est, est comme... Euh... Il est dans la rue parce que son père, dans le fond, c'est un genre de crosseur conman qui est en prison. Puis, tu sais, lui, tout ce qu'il veut, c'est une vie normale, mais il n'a jamais pu parce que, tu sais, contrairement à la majorité des jeunes dans le film qui, autres, se sont sauvés d'une situation abusive ou, tu ils ont des problèmes de santé mentale ou des choses comme ça. Lui, il est vraiment dans la merde à cause qu'il n'a pas eu de chance dans la vie. Euh, puis, l'autre, ça s'appelle Tiny, puis c'est une fille qui a comme 14 ans. C'est super déprimant son affaire, mais tu sais, elle est vraiment plus intelligente, mais on dirait qu'elle est plus intelligente que ce qu'elle a de l'air, mais on dirait qu'elle se donne pas la chance. tu sais, Tout le monde l'a totalement traité comme de la marde, fait qu'elle est genre, ben c'est ça que je vois, je veux pas de la marde. Puis les autres, ils vivent, euh, elle puis Dwayne, puis je pense qu'un des autres, vivent dans un genre de vieil hôtel désaffecté, où ce qui se promène en rollerblade là, dans, dans l'hôtel, puis tout. Euh, fait que c'est ça, il n'y a pas beaucoup de structure à ce niveau-là, c'est très euh, similaire à des films de l'ONF, mettons. Euh, mais avec, tu sais, je pense que le, la vie dans la rue, les sans-abri, tout ça, le, 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 ça va toujours être un, un sujet que les gens aiment explorer dans le cinéma documentaire. Mais ce qui arrive, c'est que là, tu sais, maintenant, c'est tellement reconnu que les gens que tu filmes savent qu'ils sont dans un film. Ils savent que le film peut être une porte de sortie, genre, ils, ils savent que, tu sais... fait Puis je dis pas que ça fait ça, nécessairement. Je dis pas que, tu sais... Le but d'un film, non plus, c'est d'aider les gens qui sont dedans nécessairement. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins commun. fait que Je pense que c'est beaucoup plus natu naturalistique. Je sais pas naturaliste, mais c'est beaucoup plus naturel ce que tu vois. T'sais, tu vois des scènes naturelles de la vie, il y a des affaires. Il y a beaucoup de scènes. Moi, ce que j'aime le plus, dans même dans des films de fiction, c'est des affaires qui sont rien. T'sais, je me souviens quand j'avais vu Florida Project, j'avais parlé de, avec Sean Baker, le résultat, puis on appelait ça des scènes de texture. T'sais, dans Florida Project, il y a des scènes de genre juste des kids qui jouent, ils disent à rien de particulier, tu sais, ils font rien que marmonner, puis je... il y a beaucoup de ça dans Streetwise, tu plus qu'un affaire un peu essayer de shaper la structure de la vie de ce monde-là, puis d'en faire, comme neuf histoires euh... avec un début, un milieu, puis une fin. C'est vraiment plus lousse que ça, puis je trouve que c'est très c'est vraiment pas quétaine puis ça c'est l'affaire que qui m'a le plus surpris tu sais parce que c'est dur de résister je pense quand tu réalises un film tu sais, tu fais un documentaire de pas de pas ben je pense que le... Martin Bell était attaché à ces enfants là mais de pas les traiter comme quelque... comme avec de la pitié ou quelque chose tu sais avec un... un genre de, 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 de... T'sais, on voit ici euh, à, à quel point là, la détermination de cet enfant. C'est vraiment pas ça, c'est juste là, voici ce qui se passe. puis Je ne vais pas donner de spoiler, mais t'sais, ça ne s'est pas tout bien passé pour tout le monde, même à l'époque du film. Puis là, si tu vas sur la Wikipédia, t'sais, si vous allez regarder Streetwise au Quentin Channel, n'allez pas voir la Wikipédia pendant que vous le regardez, parce que c'est beaucoup plus débrimant. C'est encore plus débrimant d'avoir lu le Wikipédia avant. Euh, mais, t'sais, ça mais ça s'est bien, bien passé pour d'autres. Puis c'est quand même ce que j'aime c'est vraiment ce, cette idée de, de la neutralité un peu de ce que tu montres puis ils montrent des affaires qui sont pas euh, positifs pour les, les personnes dans le fait ils les font mal paraître des fois tu des affaires qui vont pas les aider dans leur vie c'est pas juste t'sais, comme ah oh, ceci les là, ils sont amochés par la vie ils font dommage. puis des fois c'est comme ben ça c'est quand même une personne violente une personne t'sais, qui a des problèmes autres que t'sais. fait que je pense que c'est ça. De ce genre de film-là, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. De films sur le vivre dans la rue puis l'itinérance, tout ça. Euh, puis il y, y a une suite que j'ai pas regardée qui est aussi sur Criterion à propos de Tiny qui est maintenant. Tu sais, fait que là, elle a, je sais pas, elle a 13 ans dans ça, fait qu'elle doit avoir 50 ans à peu près maintenant. Puis je ne l'ai pas vu, ça a l'air c'est encore plus déprimant que Streetwise, ce qui est aïe quand aïe. même euh, tout de même euh, surprenant. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment bon. Ça a été super dur à trouver pendant super longtemps. fait que Ça, j'étais vraiment content de, de voir. Puis là, c'est c'est super beau, la restauration. fait que Je présume qu'il va y avoir un disque de Streetwise qui va sortir sur Criterion éventuellement. Juste parce que, tu sais, ils ont aussi l'air d'avoir mis du travail dans les... Euh des extras, puis tout ça. Fait que j'imagine, éventuellement, ça va arriver. Mais là, en ce moment, il est sur le channel, au moins pour le mois de septembre.
0: Donc. Oui, moi, j'ai jamais eu la chance de le voir. Je suis très contente que c'est sur, le que sur le Criterion. Parce que oui, pendant des années, euh, la seule version que tu pourrais trouver, c'est vraiment un VHS rip qui ouais. était comme moche. Pas même un beau VHS. Um, et c'est vraiment un film qui est comme très reconnu entre les gens qui connaissent le documentaire. Mm -hmm. Mais c'est juste que c'était impossible à voir si tu voulais pas voir comme mm -hmm. une version qui était comme
2: après là. c'est ça que tu vois aussi, c'est définitivement gritty puis tu comme sale, mais c'est super beau comme film, c'est de la, super soigné. Fait que le fait que ça a été tellement dur à voir donc, de, de cette façon là aussi, je pense que ça l'a peut-être coloré un peu le, 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 la réputation du film, tu sais, je sais pas. Euh, puis y a un film American Heart qui est réalisé par Murta Bell avec Jeff Bridges puis Edward Furlong. Qui est sorti comme en 92, qui est basé sur l'histoire de DeWayne et son père dans le film. Puis ça, je ne savais pas non plus. Je n'ai jamais vu American Heart, mais ça jouait genre à TQS, me semble. De, de... Peut-être que vous vous rappelez du cover du VHS c'est Jeff Bridges avait des longs cheveux en bed-end. <rire> il est vraiment, vraiment cut. Puis je vais te dire le père de DeWayne dans le film ne ressemble pas à Jeff Bridges. <rire> il n'est pas en bed mais je vais te dire il n'est pas cut comme Jeff Bridges sur le cover d'American Heart. que
1: Jeff, il s'est dit peut-être que là, c'est mon moment d'être torse nu sur film quelque part, t'sais, j'ai pas pris la chance de le faire dans Starman, alors pourquoi pas euh, là-dedans
2: Ouais, j'imagine, je sais pas, c'est, puis là, ouais, c'est ça, ça, ça c'est bonne... vrai que Jeff Bridges n'a pas souvent été euh, sexualisé, ben gros. Hein. Je sais pas. Hein, il, semble... il était
0: comme un enfant de Disney, comme... je pense pas que il y a beaucoup d'acteurs qui, bien sûr, ont enlevé cette euh, atmosphère d'innocence, mais lui, pas vraiment le même. Même maintenant, quand il est plus âgé, ça n'a jamais arrivé. C'est la première fois que j'entends de ce film, alors mm. j'ai très hâte de le voir aussi.
2: Ouais, c'est ça. Je, je pense que c'est sur un autre. J'ai checké. Là, Là, je suis dans, cette semaine, je suis dans une grosse affaire de qu'est-ce qui stream ou Puis là, j'écris ça dans un, document, dans un document Word que je vais sûrement perdre un jour. Là. Mais là, je suis comme Ah, oh, ça, ça existe-tu? Il okay, y a ça, il y a cette feature-là de Letterboxd qui est vraiment hot. C'est quand tu vas sur une page, tu peux voir où est-ce que c'est disponible. Là, en tout cas, ça, je faisais de la recherche pour Mail Montreal cette semaine. donc, je suis tombé là-dessus. Euh, mais c'est ça. Donc, Streetwise, excellent film. Euh, quand même rough, là. Je... <rire> c'est pas. Euh, c'est pas pour tout le monde. Là. Je pense c'est quand même assez plutôt rough, là, genre, euh, comme euh, sujet. Mais... Euh... Un, très, un
1: excellent documentaire. Excellent. Euh, moi, mon film de la semaine, c'est un, 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 un film que j'ai vu pour la première fois euh, en 2020 et que j'ai révisionné, car euh, jeudi dernier, j'ai fait un petit, euh, un petit programme double pour mes, mes, mes cousins qui aiment les films d'art martiaux. Ils sont venus chez moi, alors j'aurais fait découvrir des affaires que j'avais écoutées récemment. Et c'est un film qui est vraiment difficile euh, à trouver légalement, je crois, ou en streaming des affaires comme ça. C'est vraiment dommage. Euh, c'est un film de Corey Yuen qui s'appelle « Yes, Madame ». Um, Corey Yuen, c'est lui qui a réalisé, euh, il a travaillé depuis vraiment longtemps en, en Chine, mais euh, en Amérique du Nord, on le connaît plus, mettons, on a réalisé genre de Transporter, euh, d'avoir en fait la chorégraphie, puis je pense aussi pas mal à la réalisation euh, des, des batailles dans les Charlie's Angels. Euh, puis depuis, euh, il a fait l'adaptation du jeu Dead or Alive en, en film, et à mon avis la meilleure adaptation de jeu vidéo en, 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 <rire> en film parce que ça, ça a exactement la teneur de sa source originale. Okay, ouais, ouais. C est, c est, tu ne pourrais pas t'attendre à plus d'un film et ça livre comme ça. Mais bref, euh, j'ai entendu parler de Yes Madame en voyant. Il euh, y a un compte Twitter qui s'appelle euh, Action Scenes Out of Context. Euh, sur Twitter, qui est, que je trouve vraiment le fun à suivre parce que souvent il va, il va juste mettre un clip de 2 à 5 minutes, des fois de dessins qui sont vraiment cool. Puis il dit un peu c'est quoi le film. Puis habituellement, quand c'est streamable quelque part, je pense qu'il t'en fait part, mais c'est pas tout le temps le cas ou c'est rarement le cas. Et euh, c'est ça. C'est un film euh, qui, est, euh, en, qui est sorti en 1985 qui est essentiellement Tango et Cash. Mais à la place de Sylvester Stallone et euh, Kurt Russell, Russell c'est Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock. <rire> fait que... C'est
0: meilleur. Fait que c'est <rire> meilleur.
1: C'est pas mal sick. Euh, et l'intrigue de Yes Madam, c'est que... Euh, Michelle Yeoh, a joue une policière, euh, comme une, une, une chef inspecteur vraiment tough euh, à Hong Kong, qui, euh, dans sa scène d'intro... Euh, se fait surprendre par un flasher qui ouvre son. Euh, qui ouvre son. Euh, imperméable devant elle et euh, il fait ça dans une bibliothèque et elle de d'abord et clappe son pénis dans un livre. Et c'est comme ça qu'on nous le présente et c'est vraiment écœurant. Euh, bref, elle, euh, elle rend visite à un ancien collègue de, 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 de Scott Yard qui est en voyage en. en euh, est en voyage euh, en Chine et puis ce gars-là il se fait tuer parce qu'il vendait des euh, il vendait un, un truc un microfilm secret euh, à, à, à la pègre euh, euh, chinoise. Alors toute l'intrigue du film c'est trouver qui a tué son, son, son ami mm -hmm. ainsi que euh, retrouver le microfilm qui passe entre les mains du, euh, du du underground criminel puis ça passe entre un trio de de criminels qui sont vraiment bouffons. Mais un de ces bouffons-là est joué par Choi Hark, qui est comme un des grands réalisateurs, producteurs euh, de mm -hmm. films de kung fu. qui Même là, il était big à cette époque-là. Mais là-dedans, il joue essentiellement un genre de Bugs Bunny humain, mm -hmm. euh, qui, est, qui est un film flammeur. a-tu
2: fait beaucoup de, de acting, Choi
1: mm Hark? -hmm. Je ne sais pas s'il en a fait beaucoup, parce que sa présence, son casting euh, respire le... Je le connais, ce gars-là, il est quand même capable de faire ça. C est, c est, on ne demande ben, pas tant que ça. C'est
2: intéressant parce qu'il y a un parallèle avec un des films du, duquel on va discuter ce soir, qui a aussi un, un casting de réalisateur qui n'a pas rapport.
1: Ouais,
2: ouais. Que <rire> C'est quelque chose qui arrivait de temps en temps. T'sais, David Cronenberg, ils ont commencé à faire ça, puis la star, il ne fait, fait
1: même plus de films. -il. Ouais, il fait il... juste
2: jouer dans des films à être weird. Pis genre. Ouais,
1: il arri <rire> arrive avec. Il euh, y a un rôle qui est un une job un peu manuelle que tu t'attendrais pas à ce que David Cronenberg aurait. « ah, David Cronenberg est un emploi. » C'est drôle. <rire> euh, bref, euh, à cause que c'est la, la personne qui meurt euh, via le Scotland Yard, euh, une autre enquêteuse de Scotland Yard vient faire un tour et c'est euh, Cynthia Rothrock euh, qui, elle, euh, est supposée être comme le bad cop, mais de la façon que, euh, <rire> que leur duo est, euh, michel Lio et euh, euh, c'est plus comme bad cop pis worse cop parce que, <rire> en termes de brutalité policière et euh, tu sais c'est une affaire qu'on on avait parlé récemment tu sais euh, comment que on a comment que tu peux engager avec le fun mettons d'un film d'action policier plus que jamais avec ces connaissances-là pis tu sais tu sais, François Truffaut dit que c'est impossible de faire un film anti-guerre parce que la guerre a de l'air cool au cinéma. Ben, il y a quelque chose aussi de la brutalité policière. <rire> Quand elle est perpétuée comme par des acteurs charismatiques, T'es comme... Est-ce y a raison, Est-ce qu'il y a raison. <rire> puis, euh, yes, madame, c'est énormément de ça. Euh, accepter qu'il n'y a pas tant de, 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 de coups de feu, mais il y a beaucoup de combats qui sont réellement faits, justement mm -hmm. par Michalia et par Cynthia Rothrock, puis ils sont vraiment incroyables. Euh, aussi, l'affaire, c'est que j'ai réal... euh, C'est pas juste leur performance physique qui est vraiment incroyable, mais il y a aussi la réalisation, la chorégraphie de tu sais Il y a le mythe de faut pas que ça coupe trop vite dans des batailles, mais il y a beaucoup de quick cuts dans ces batailles à lui, mais elles sont juste tellement sur le bon impact, mm -hmm. sur le bon moment, que c'est. Euh... C'est comme un. Quasiment un, 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 un clip vidéo alors que c'était encore une forme qui était à sa naissance en 85. T'sais. Ben, pas à sa naissance, mais c'est. Qui, qui ben, dans, grandir, quand là. même
2: au début, il y, y a des films, genre, moi le film que je trouve qui est le plus vidéoclip, c'est The Hunger de Tony Scott, qui est 83. Mm. Tu qui est littéralement juste un film de genre, il se passe à rien, puis c'est cool. <rire> c'est visuellement cool, mais, mais narrativement, c'est la fois la plus plate du monde, selon moi. selon moi <rire> Mais, euh, mais tu sais, dans ce temps-là, c'est encore ça, tu sais, où uh, To Live and Die in L.A., ou des choses, ou ce que tu sais, comme... Uh, Michael Mann qui utilisait full de musique de synthétiseur puis de shit, c'est encore dans cette époque-là.
1: D'ailleurs, ouais, justement, Yes Madam a un, très beau, un beau thème en synthétiseur. Puis, euh, une affaire que j'ai trouvée vraiment cool aussi, parce que dans cette même soirée-là aussi, avec mes cousins d'écouter euh, Wheels on Meals, Jackie Chan, qui est vraiment plus euh, cabochon et phoné Mais l'affaire qui m'a vraiment marqué, je sais pas si c'est l'influence, mettons, de Miami Vice de l'époque, mais les vedettes de films d'action de Shin... Ils sont super stylés, puis ça les dérange... Tu sais, Jackie Chan ou Michel Yeoh, ça les dérange pas d'avoir un gros outfit en pastel. Parce que, de la même façon qu'une un, un, vedette de film d'action nord-américaine l'aurait pas faite, parce qu'il qu'ils aurait, aurait eu peur comme de Power avoir manly ou Toff, mais on dirait que les sont tellement confiants de leur leur physicalité, puis comment ils font leur scène d'action, ils peuvent être habillés n'importe comment, puis euh, ça look... T'sais, les, mm -hmm. les, les premiers noms les génériques c'est souvent des commanditaires, puis t'as des commandes des gros noms de mode, il ouais. y avait comme un parce que Michel comme un wet look tout le long qui est vraiment sick », là puis c'est comme il y avait une mousse, une, une mousse coiffante drapé dans le début du générique je suis comme ça c'est son look fait que, bref euh, c'est je décris pas beaucoup l'intrigue mais regarde si vous avez vu Tango et Cash euh, le premier Bad Boys ou n'importe quel body cop movie vous savez c'est quoi l'intrigue mais c'est rendu par le... C'était une réalisation-là, puis bien sûr, ces performances physique là euh, C'est vraiment, vraiment euh, incroyable. Euh, j'ai beaucoup aimé ça, mais malheureusement, justement, c'est très difficile à trouver légalement. Moi, j'ai après avoir vu des clips ici et là, je, je l'ai torrenté. Mais, euh, tu sais, je... s'il était sur iTunes, je l'aurais acheté là, immédiatement. C'est vraiment le fun. Et aussi, c'est drôle parce que, tu sais, c'est un film qui n'a pas exactement de fin. <rire> et quand ça va va straight dans le générique, il te montre. Immédiatement, les meilleures scènes d'action du début, tu es comme, ben oui, c'est-tu montré là encore? C'est bon. C'est super bon, ça vaut la peine. J'ai de te passer à
2: une joke qui n'a pas de contexte, mais Dominique Torrento.
1: Dominique Torrento, c'est oui. tout. Ben lui, il, il, il aime ça télécharger la famille. C'est ça. Would you download a family? Ouais. <rire> Alors, faudrait, je suis en train d'imiter Diesel. je dirais que je, je download a quarter at a time, un quarter à la time, un bon ratio de seeding, en tout cas. Bref. Ça. Ici, on fait, l'humour à l'emporte-pièce. Prenez les morceaux, puis construisez votre, votre, votre propre blague par là-dessus. C'est ça. Des euh, fois, euh, je pense à ça, juste une joke qui est
2: même... Je sais pas comment contextuellement lui dire ça. Fait que Il faut juste que je la dise. puis, quand même, des fois, c'est... Genre... <rire> j'ai l'air psychotique. En, en
1: fait, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je l'écris dans l'application Note, puis je le montre à ma blonde, puis euh, elle, en fait, elle en fait ce, que, ce elle, ouais, comme ça. la fois que j'avais juste écrit « Daniel Cré <rire> », puis je lui ai montré, puis
0: c'est qui est arrivé. Euh, Justine, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Euh, cette semaine, j'ai écouté euh, plusieurs films euh, très vieux et très plates. Euh, alors, je vais mettre le highlight sur « Blades of Glory », depuis le début du pandémie, j'ai écouté, je crois, tous les films de Will Ferrell sur Netflix et j'ai jamais écouté Blades of Glory, que je crois était ajouté dans les dernières semaines. Et bien sûr, c'est un film avec une connexion montréalaise. Oui. Très étrange. Je ne
2: l'ai pas fait pour Made Montreal encore parce que je ne veux pas regarder Blades of Glory. Non, mais
0: si, OK. Moi, j'aime les films de Will Ferrell et les meilleurs films de Will Ferrell sont toujours ceux qui sont le plus. Um, absurde. Mm -hmm. Et Blades of Glory est tellement absurde. D'une façon, c'est... Je sais pas... Je crois que c'est comme... Ça s'est fait dans les dernières dix années, mais d'une façon... C'est 2007, je crois. 2007, ok, c'est plus. Moi, je suis vieille maintenant, mais ouais. C'est
2: juste après Napoléon... C'est comme le premier ou le deuxième film de John Hedder après Ah, ok. Napoleon après
0: Napoléon Dynamite. Alors oui, l'autre... C'est un film de patinage artistique. Will Ferrell et John Hedder sont des compétiteurs. Um, qui sont les deux bannis uh, de faire le patinage artistique parce que aux Olympiques ou dans un, je crois que c'est les Olympiques, uh, ils sont, uh, ils ont un petit bagarre sur uh, la glace et c'est pas, un, c'est unsportsmanlike. Et après cinq ans, uh, ils travaillent dans des, des travaux, des travaux comme très moches et quelqu'un a l'idée que s'ils si travaillent ensemble comme un, un couple, ils peuvent faire la compétition encore. Alors, c'est comme Step Brothers sur la glace, il y a même euh, il y a les autres acteurs, c'est um, Amy Poehler, um, Pam from The Office. Oui, uh, Jenna, Jenna Fisher. Fisher. Jenna Fisher, elle, elle est excellente, euh, ça fait un moment que je l'ai vue aussi. C'est vraiment est un film comme absurde, c'est comme borderline, un peu de homophobie mais pas vraiment mais comme c'est comme des, des beaucoup de blagues de gay parce ouais, que
1: du, du gay panique là oui ouais,
0: mais, genre
2: mais tu portes un sous de serré je vois ton pénis puis il
0: euh, y a beaucoup de beaucoup de pénis qui se frappent les uns les autres <rire> moi, ben, moi je trouve c'est drôle c'est drôle c'est très drôle, <rire> <C 'est> drôle. <rire> Et aussi comme quelques mots qu'on ne dit plus, je ne vais pas ouais. les nommer, mais il euh, y a quelques-unes. Il y a aussi comme les subplots de incest Oui, de... ben ça
2: c'est Amy Poehler et Will Arnett, oui, right, qui qu étaient
0: mariés à ce moment, ils ne sont plus. Mm -hmm. um, je trouve que ils ne sont assez... pas
2: québécois alors, hein, le personnage ne sont pas québécois.
0: Non, il n'y a vraiment pas de personnage euh, québécois. Jusqu'au début, quand il y a un flashback de John dans un euh, qui est un orphelin, il y a... Oui, ouais, Rémi
2: Girard. Donc, Rémi Girard,
0: faut comme, <rire> il, il dit comme, je crois, un mot. Ouais. Et autrement, il n'y a vraiment pas vraiment des, des acteurs ou des personnalités québécoises ou québécoises. Um, il y a bien sûr, la ville est très... <rire> c'est là, comme tu vois le stade olympique, mm -hmm. tu vois la canale.
2: Habitat 67, je me souviens.
0: Oui, Habitat... Mais c'est comme, la logique géographique, c'est le plus absurde que j'ai jamais vu dans un film. Et je me demande, si, parce que je, je savais ça quand le film est sorti, beaucoup de mes amis l'ont vu et dit que ça n'a aucun sens. Il sort du palais de congrès, de justice, et jusqu'à l'extérieur, c'est le stade olympique. C'est comme, <rire> c'est un, like, the shot, reverse shot. Um, et c'est comme, un, pour, pour moi, c'est comme un blague, mais je me demande, est-ce que c'était un blague ou c'était quelque chose que, ah, ouais, on va ouais. faire des, des highlights des meilleurs ou les plus reconnus endroits du Québec ou de Montréal? Euh, moi, je trouve que c'est drôle. Mmh. Um, oh, c'est pas mon préféré film de Will Ferrell.
1: On a déjà parlé de sans Sound co song Contest. l'émission. Ouais, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé, toi, vu que tu es dans, t es, t es dans euh, moi, Ferrell Land? Moi,
0: j'ai je... <rire> des, des opinions mixtes. C'est une longue histoire de Twitter qui ne va pas la fin de refaire. Mmh. Mais on va juste dire que c'est drôle. Mais on ne peut pas... Moi, à ce moment je ne peux pas endorse Eurovision comme une compétition. Parce que c'est comme... Parce mm -hmm. que Eurovision et Israël et Palestine, c'est une histoire très okay, compliquée. Ouais, 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 ouais. Et surtout, le fait que le film est l'année de Israël, et c'est comme... J'y a beaucoup de choses compliquées. C'est drôle, les chansons sont bonnes. Pour moi, c'est comme le Platonic Ideal d'une façon, de qu'est-ce qu'un film Will Ferrell peut être. Step Brothers est là aussi. Um, oui. Mm -hmm. je, te, je dirais, si tu aimes Eurovision et tu as jamais écouté Blades of Glory, c'est probable que tu vas l'aimer aussi. Ou le d'une façon ou d'une autre. On
1: va passer à no, à, au premier de nos deux films euh, de la semaine. Euh, Un affaire spéciale, justement, euh, que pour moi, c'est que c'est deux euh, gros réalisateurs que j'étais vaguement au courant, mais que euh, j'en je, voyais de leur film pour la première fois. Alors tout mm. ça est nouveau pour moi. Euh, euh, qui est, euh, comme toujours, euh, le, le, le simplet de l'émission. qui ben, besoin de se faire expliquer des affaires. De... J'ai eu cette discussion-là avec Justine quand
2: même. J'étais genre là, il euh, faut, faut, faut voir qu'on ménage Yannick un peu. <rire> parce que, tu Non, mais c'est. Pas, pas parce que je pense que t'es pas capable, mais j'étais comme, on peut pas. Moi, que, au début, j'étais comme, on va regarder à ma soeur de Catherine Breya Puis là, j'étais comme, <rire> non, on peut pas faire ça. J'aurais aimé ça d'en parler avec Justine, mais là, j'étais comme, je peux pas faire ça à Yannick. Tu sais, il s'apprend. Ça prend du loup pour regarder du Catherine Brea, genre ouais. Tu peux pas juste arriver là-dedans et regarder ça. Puis tu sais, nous autres, on a le luxe d'être allé à l'école, d'avoir étudié en cinéma, donc d'avoir été forcé de regarder <rire> ces affaires-là quand on était probablement trop jeune pour comprendre. Puis Il y a plein d'affaires. Tu sais, comme moi, maintenant on va parler d'Éric Roman, mais Eric Roman, moi, j'étais comme tu comme tu as comme 19 ans tu es comme who cares je m'en calisse de de oui ces et surtout
0: parce que les films de Eric qu'ils euh, ils te font écouter c'est pas les films qui sont les plus pertinents pour les jeunes parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de films qui sont sur des, des adolescents ouais. mais ouais. c'est pas les films que à ce ben, temps-là tu peux pas
2: regarder Manu chez Maud quand tu as 18 ans là, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe tabarnak mais, mais tu sais ouais c'est tu as raison c'est parce que moi, par exemple, j'ai regardé la collectionneuse à l'école.
0: Moi, j'ai vu Manu chez, chez Mode. Je crois que c'est de la salle. Ah ouais? Mais on je... en... ne Puis c'est quoi
2: celui-là de... Le, le cours, là, le premier cours de morale, c'est... Euh, le Bakery um... Girl of Monceau. De
0: Monceau, oui. Ouais. Le...
2: J'ai vu ça à l'école aussi. En tout cas, mais Oui. Ouais.
1: Mais c'est mais, mais, mais correct, par exemple, parce que euh, moi, il me faut, il faut que, que je mette comme des bonnes affaires de, de, de cinéma dans mon cerveau. Là, <rire> moi, j'ai grandi en regardant des affaires avec des robots dedans. Il ben, faut, 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 faut que j'aille un peu de. Il faut que j'aille de, de la bonne nourriture dans toute cette diète. -là. Et je suis content, justement, de, de, de manger du bon cinéma à travers les voyeurs de vue. Euh, fait que là, oui, on commence avec euh, le, le, un des films du méchant en Drive. Oui, oui. Euh, tu vois, c'est la belle perspective. Que Ou le
2: père de Nemo, ça se peut-tu? Oui, tu sais, oui,
1: oui, oui, absolument. Oui. Euh, Albert Brooks, euh, est-ce que c'est est, est, euh, Modern Romance, qui mm -hmm. est un film qui a écrit et qui a réalisé, est-ce que c'est son premier son film deuxième. Son, deuxième. son deuxième film. Et euh, ça met, en vedette euh, justement, Albert Brooks dans le rôle, euh, tu sais, d'un monteur de film. Mm -hmm. euh, Puis on le suit, dans le fond, dans quoi Quatre jours quatre jours de sa vie, euh, ou peut-être un petit peu plus, mais... Il y a comme une longue ellipse vers la fin, mais... On le suit dans son genre de cycle de vie émotionnelle alors qu'il euh, quitte sa copine et euh, décide de changer sa vie et commence à immédiatement penser qu'il a peut-être fait une erreur en n'étant plus, plus avec euh, sa copine et il revient euh, immédiatement, euh, il revient avec lui euh, en... en, en de, de, comme qu'il peut. Mm -hmm. Puis moi, ce que je vais dire de, 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 de ce film-là, c'est que euh, aussi ma, ma, ma conception d'Albert de, de, de Brooks, c'est que j'avais souvent entendu parler euh, à quel point que euh, Judd Apatow était influencé mm -hmm. par lui et j'étais vraiment surpris de voir à quel point c'était le cas. Ouais. <rire> euh, parce que j juste quand il, ça mentionne que le personnage euh, euh, s'appelle euh, Henry ou David euh, euh,
0: Robert. 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 Ouais. Quand... Je l'ai écouté. J'ai écrit parce que je ne suivais <rire> jamais les noms des personnages.
1: Quand, quand ça parle du fait qu'il est un monteur de film, je suis comme Ah oui, ben, t'sais, je voyais déjà comme la, un peu de, de, de ce que la Apatow se basait. Je suis comme Ah ok, mais dans un film de Jules Apatow, de tu le verrais monter le film puis on ouais. verrait une vedette. Euh, <rire> ouais. que le film que, que, puis après il, il, il interagirait avec la vedette. puis j'étais vraiment surpris de voir qu'il y a ça, ça, y a qui ça arrive, dans le quoi. film plus tard, j'étais comme, <rire> ah, ok, ouais c'est vraiment le même, puis regarde moi, je ne bah, pas cracher ce qu'il qui copie quelqu'un qui est meilleur que lui pour essayer de faire quoi que ce soit c'est comme ça que ouais. toute l'art se fait dans la vie mais, euh, mais c'est ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment bon euh, j'étais surpris à quel point que ça, ça crée un personnage qui est vraiment... Tu peux vraiment connecter à lui tout en le trouvant euh, euh, malaisant, mais pas trop intensément malaisant. Mm -hmm. Et comment aussi que son comportement est, euh, est cyclique. Puis, il, il, il se construit des pièges constamment... Pour lui-même. Mm -hmm. Et le pire, c'est qu'il remarque les propres pièges dans lesquels. C'est Show Bob qui marche sur le râteau, hein, <rire> qui tombe en face, consta... puis qui frappe en face constamment, excepté que dans, dans ce film-là, il est comme Ah, crime, il y, y a plein de râteaux, il faut que je fasse attention. Puis il continue <rire> à faire ça. Et euh, c'est tout qu'un truc euh, euh, comique de pouvoir euh, être capable de, de suivre un personnage, puis un peu. Se régaler de le voir manger justement le râteau d'en face, puis en même temps, mmh. ah, j'aimerais ça, ne serait-ce que pour euh, sa copine jouée par Catherine Harold, qui mange pas le râteau d'en face <rire> cette fois-ci. Fait que, mais fait que j'ai trouvé ça vraiment, rond, puis c'est aussi, j'ai trouvé ça comme ça aussi, c'est sur Twitter Channel, mais euh, j'ai trouvé ça super comme euh, abordable et euh, comestible. Mmh. Je pense que c'est quelque ouais. chose qu'on peut facilement recommander au monde, tu sais, ouais, peut, ouais. Oui, oui. S'ils veulent voir un comme la racine d'un genre de comédie populaire. T'sais. Oui, c'est
0: très euh, influencé aussi sur comme Seinfeld. C'est comme Aussi, c'est comme un, de l'humeur juive, bien sûr. Ça, c'est une, une partie, mais c'est des personnages que vraiment ne sont pas des pas des gentils gens, mais quand même, tu aimes et tu as vraiment une relation très personnable avec eux parce que tout le monde dans la vie fait des erreurs. Mais Il fait ça. des choses qu'on sait, c'est des bêtises, mais on va le faire quand même.
2: Mais c'est exactement pour ça que... Tu relate à ces personnages-là, je pense, c'est parce que autant que sur papier, hors contexte, tu regardes ça, tu fais Chris, ça n'a pas d'allure. Dans le moment où ce qui fait l'affaire vraiment gênante ou humiliante ou whatever. Pis t'sais, mais... on le dit pas, pas parce que c'est un spoiler. C'est parce que ça arrive constamment. <rire> juste... Ça ne vaut
1: pas, la... <rire> pas la peine des les C'est tout le temps une mais affaire. Mais quand il
2: arrive ça, la première affaire que tu sens, c'est de l'empathie. Parce que tu es quand même, oh Chris, que ça doit être de la merde de faire ça. Parce que tu sais, veux pas, genre. Euh, le punish, le, le, la punition ne, ne fait pas toujours avec le crime. T'sais. Des fois, c'est comme. C'est pas si grave que ça ce qu'il a fait, mais il devrait savoir que ça va avoir des répercussions de merde mm -hmm. Fait que t'es comme. C'est des débuts de cringe comedy, mais je pense pas que c'est vraiment t'sais, un cringe comedy à la whatever, les affaires. C'est pas. Euh, Barat, là, whatever. C'est pas, pas ce genre d'affaire-là, mais je pense quand même que, tu c'est ça, là, qu'est-ce qui joue vraiment sur une lame de, de couteau, là, c'est l'idée que, comme, s'il était un petit peu plus intense, ça serait il serait détestable, puis le film pourrait pas tourner autour de lui, tu sais. Comme il y a une scène où il, va, il pense que sa blonde le trompe, puis là, il va interrompre son souper, il faire un souper, genre, de, de travail, à travailler dans une banque, puis, tu sais, il y a pas de crise d'allure, là, quand il fait ça, là, là, Mais sur, comment, sur, à cause de tout le contexte du film, à cause de comment tu sais comment il il est super anxieux, puis toi, t'es comme « Ah! oh! C'est comme... vraiment... Là, c'est genre Bob qui marche sur un raton en slow motion. Ouais. Mais t'as pas de pitonneux. Tu peux pas l'arrêter, tu peux pas support, tu peux juste faire «
0: Ah! Non! » tu
2: sais fais pas ça, mais... Ouais, et
0: il est toujours au courant qu'il fait des bêtises. C'est comme chaque décision qu'il fait, il sait que c'est le... pas une bonne décision. Et tu peux comme... Il... Lui-même, il dit « Ah! » Mais ouais, je suis déjà impliquée. Moi, je suis déjà là. Alors, je dois continuer. Je dois m'appuyer, continuer cette bêtise. C'est incroyable. Ben,
1: je trouve aussi ce que tu as dit euh, au sujet de Seinfeld. C'est vraiment. Euh, ça a vraiment du sens parce que quand le, le film commence euh, avec lui avec, au restaurant. Puis c'est comme filmé quand ils sont au restaurant chez Tom ouais. dans Seinfeld où qui commence à parler de euh, l'affaire qu'ils vont développer dans le fond dans l'épisode. Mm -hmm. Puis aussi, lui, il est vraiment. Il, 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 des euh, euh, démos de Georges George Costanza là, non, vraiment ouais. <rire> vraiment puissant là. Euh, mais mais ça j'ai trouvé ça vraiment puis au début j'étais comme tu sais je trouve aussi que c'est euh, c'est un film qui a une direction artistique qui est pas showy mm -hmm. mais qui est vraiment bonne parce que quand il, euh, il euh, tu, quand il passe du temps dans son appartement tu c'est vraiment comme tu sais terre vraiment Sombre. Quand il décide de refaire sa vie et mm -hmm. de commencer à courir, il se fait vendre un, 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 un saut de course. Mais c est, c est un sou... par, son, par son propre frère. Par
2: Ce son... gars-là, c'est le frère d'Harbor Brooks. Oui. Euh, um,
0: Super Einstein. Dave Osborne.
1: Là, ouais, oui. euh, Bob
0: Einstein. Oui, Bob Einstein mm -hmm. de uh, Curb Your
2: Enthusiasm. Il est décédé maintenant, mais c'est lui qui jouait... Euh, comment il s'appelle? Uh, euh, Super Dave Osborne. Ouais, mais pis... Dans Curb, il s'appelle...
1: Euh... Yes. En tout cas, il est... Marty... En tout cas. Moi, je le connais comme le, 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 le remplaçant dans Reset Development. Ouais, C'était ouais, merveilleux. Mais euh, il vend un, 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 un track suit genre en couleur euh, betterave, <rire> ouais. qui est l'affaire la moins flashy sportive en 1983. Puis ouais, ça, je trouvais ouais. ça vraiment drôle que la couleur de, du monde de ce gars-là, c'est ça. Ouais. Puis, euh, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien. est euh, ce que le film prend, comme il est vraiment bien, mais qui prend une autre coche. Euh, pour moi, c'est quand euh, Sablon sa dit comme, tu penses-tu que tu es capable de faire des différences entre la vraie romance puis la romance du cinéma, vu que tu es tout le temps en train de de, de monter des films? Puis, de la façon qu'il parle tout le temps, je trouve ça intéressant parce que c'est c'est comme ça que son cerveau il pense parce que c'est un monteur, fait qu'il pense à éditer les moments fait qu'il mm -hmm. est toujours comme ah oh, ben non j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça en tout cas euh, peut-être qu'elle a juste appelé ce gars là parce qu'elle était comme ça mais peut-être qu'elle a pas appelé en tout cas Benoit puis là <rire> euh, il, peu importe il, il, il va se convaincre peu importe il va se convaincre de prendre une décision qui est quasiment toujours mauvaise euh, mais bref c'est ça j'ai trouvé ça euh, comme je, me, je me répète mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment bon alors merci de la suggestion Justine ouais. c'est une très bonne suggestion
0: et aussi comme il y a toujours des frustrations aussi avec tous les moments qui sont plates alors mm -hmm. c'est comme un des jokes qui n'était pas un joke dans 1980. C'est comme, ah, moi, je ne ferai jamais un film où c'est quelqu'un qui euh, fait le tour d'auto toute la journée. et Bien ouais. sûr, il fait un drive. <rire> 35 <rire> ans plus tard. Et c'est comme, c'est des choses comme ça. Où il, et lui, quand il est chez lui, est dans son appartement, et il prend un Quaelood, qu'il ouais. y a aussi... Tu peux voir l'influence aussi sur Wolf of Wall Street. Mm -hmm. pas, même sur le, comment la mise en scène et le personnage et l'humeur du film de Wolf of Wall Street, tu peux voir l'origine ici. Mais il a vraiment un malaise quand rien arrive. Alors, il ne peut pas être seul ouais. dans son appartement. Il fait
2: tout le temps ça. « I gotta leave. I gotta leave this place. » Dès qu'il est chez eux... T'sais... Comme quand il, il, il regarde ses disques, là « play oui, I have so many oui, oui, great albums. I love my <laughs> albums. Là, il met la, la version disco là, de Beethoven. Ta -da -na -na. Pom -pom 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 -pom. Là, il dit I hate. this makes me feel bad. <laughs> T'sais, toutes les affaires, il pense tout le temps que tout va se régler s'il fait juste une décision, tu sais. Ouais. il est comme, « Asti, je file pas. » je mets de la musique. « Ah, j'aille ça. La musique me fait sentir pire. » Il s'en va, tu <rire> Il est comme, il est, il est vra... Ça, c'est très, genre, 2020, là, comme attitude, de genre, « Asti, j'aille tout. » Tout est pas comme je veux immédiatement. Fait que là, il, il capote, là, puis, Mais... Je pense aussi, moi, j'ai vu quand même beaucoup de Seth Rogen dans sa propre. Ouais. Seth Rogen est tout le temps plus fin que lui, mais tu sais, quand il se parle tout seul, puis là, il est comme, Ellen, 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 a blast from the past. T'sais, ça, c'est très genre Seth Rogen. Je trouve que, tu sais, comme, pour vrai, je l'avais déjà vu, mais là, le revoir, je suis comme, tout, est, tout vient de ça, dans le fond. Tu sais, il n'y a rien qui se passe euh, en comédie américaine s'il n'y a pas
1: Albert Brooks. Là. Ouais, ben, c'est parce que Déjà là aussi, tu sais, tout l'aspect de behind the scenes, comme, tu sais, euh, l'explosion de, de Judd Apatow, ça commence avec lui qui fait Larry Sanders, qui mm -hmm. est un show comme Hey, c'est drôle, c'est behind the scenes des affaires. Puis, Larry Sanders vient de ça, dans le fond, mm -hmm. là, ça vient partiellement de ça. moi bon, C'est le même ton, c'est pas être éditeur de, de, de cinéma, c'est ouais. être. Euh, c'est travailler dans un talk show, mais il y a une grosse partie que c'est ça. Puis, c'est là que, euh, tu comme. Justement, quand je voyais le film évoluer, je me Ah oui, c'est comme... » joda a une version comme plus sitcomée de ça parce qu'il y a des affaires plus euh, funnées, ballonnées qui arrivent dedans. Et comme dans un sitcom, c'est que c'est vraiment l'évolution de tout mm -hmm. ça. Puis, euh, bref, euh, c'est ça. J'étais vraiment comme euh, surpris de, de, de voir ça sur la charte, mais aussi de voir qu'à un certain niveau, c'est... Euh, quand tu vois des antécédents comme ça, des fois, tu, tu vois où -ce il y a une coche, où, est -ce il, y a, où est -ce il y a un creux, mais euh, ce que Albert Brooks fait est comme c'est fully formed. Il, euh, tu, tu peux juste comme ben juste des affaires funnées, ballonnées puis espérer de le faire aussi mm -hmm. bien que lui même si ça semble pas le cas. C'est pas une critique contre ce que a fait mais moi c'est ouais. comme ça que j'ai compare. Là. Mais tu sais c'est fou aussi de regarder maintenant la
2: carrière d'Albert Brooks parce que tu il a commencé il était humoriste là, en fond stand up. Il était super jeune, là, il avait genre 21 ans. Puis à un moment donné, quand il y a eu la première saison de SNL, lui, il faisait des, des SNL shorts. C'est lui qui réalisait tous les films comme... Euh, puis après ça, Lonely Island l'ont fait ça beaucoup, long, beaucoup tôt, plus tard, là, mais lui, c'est lui qui s'occupait. Puis c'est fucking weird, là. Si vous allez, avez la chance d'aller voir les, les, les shorts qu'Albert Brooks a fait pour SNL, c'est vraiment pas dans le ton de... T'sais, la première saison ou deux premières saison de SNL, c'est vraiment tout, tout croche. Il y a des Muppets euh, <rire> adultes et des enfants, par rapport. Mais tu sais le fait que lui, il a juste décidé, ben, je ne veux plus faire du stand-up, je veux faire des films. Puis, que, ça, c'est comme la première saison de SNES, ce sur les 15. Fait que six ans plus tard, il était comme, bah, j'ai perfectionné ce que je fais. <rire> ouais. C'est comme, c'est ça, c'est fully formed. L'autre avant, Real Life, t'as-tu vu? Moi, ouais, je ne l'ai pas vu. T'sais, Real Life, c'est comme euh, c'est Albert Brooks qui invente le concept de la télé-réalité, dans le fond, parce que c'est un affaire où ce que... En fait, c'est basé sur une, une vraie émission qu'il y avait à PBS, qui était... Euh, une télé-réalité sur une famille, il y, avait du monde qui, il y avait un crew qui vivait avec la famille, qui les filmait, puis Albert Brooks joue comme le réalisateur de l'émission qui filme une famille. Euh, C'est un peu plus caustique, satirique, évident, tu sais. Mais quand même, il a inventé le, tous les jokes de télé-réalité que tu fais là, viennent, tu sais, qu'on fait maintenant, viennent de ce film-là. Il a tout déjà prédit, ces affaires-là, je pense que cette run-là, j'ai pas vu Lost in America l'autre après mais je pense que cette run là de trois est comme vraiment ça définit la comédie puis après ça il fait plein de films poches tu il joue il joue dans plus de films il joue dans broadcast news il joue dans euh, des affaires mais là sa run de films des années 90 comme mother puis the muse ça c'est plus ça l'a vraiment terni sa réputation je pense parce que s'il avait juste fait ces trois premiers là tu ça serait je pense que tout le monde l'aurait déjà vu tu sais ça serait une affaire commun qu'on a tous vu mais tu sais, il un peu euh, tiré dans le pied avec ça. Mm -hmm. puis Ah oui, puis là, parler de Broadcast News, je voulais parler. On a parlé tantôt de Troy Hark dans, dans ton film. Euh, il y a James L. Brooks dans Modern Romance qui joue le réalisateur du film. Euh, ah, ok, ouais, ouais. David, je pense. Il Et ils sont
0: pas. Ils sont pas comme ouais, des ils, relations.
2: ne sont, sont pas de famille.
0: C'est mm -hmm. des, des Brooks.
2: Mais je voulais juste pointer que James L. Brooks, qui est, qui est, qui est le créateur des Simpsons. L'un ouais, ouais. Euh, des créateurs des Simpsons, puis qui a. Il a réalisé, mettons, Terms of Endearment, As Good As It Gets, Broadcast euh, News. Euh, il est vraiment drôle dans ce rôle-là. Il est vraiment weird. Il est <rire> comme, j'aime les pas, j'aime les pas. Je veux que les pas soient les... ouais, ça. Il est vraiment comme étrangement obsessif. Puis lui aussi, je trouve qu'il y a vraiment comme une intemp intemporalité dans sa comédie. T'sais. Il joue ça vraiment euh, low-key pour ce que ça devrait être. C'est le genre de, de réalisateur intense qui gosse mais toi t'es vraiment comme je pense que c'est réellement un réalisateur intense qui gosse ça gosse de même. tu sais ça ça kick pas des des, des pichets dans, dans l'écran puis toi, c'est juste un estidote obsessif qui refuse tes toutes tes décisions il
1: parle au parti puis il dit qu'il y a trop de zoom puis il y a trop de zoom il
2: veut tout le temps juste parler de son film tout le temps tout le temps ouais, euh, ouais. modern romance puis, ah oui, il y a une autre affaire que j'ai pensée aussi. Je trouve que tu te dis c'est pas flashy, mais il y a quand même du... il y a des longs, longs takes. L'affaire de Coelho, c'est un take. Mm -hmm. Il n'y a pas de, de couple dans le montage. Puis quand il, il, y tout, il y a deux chicanes avec sa blonde, une au début puis une à la fin, puis les deux sont tournés avec un, un plan fixe. Fait que la caméra est là, puis eux autres, ils vont loin, 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 se crier. Après, dans des parkings, il y en a un, un parking au début, puis à la fin, ils sont comme... Euh, oui, un chalet bois. Là, ouais. dans le bois. Puis les deux sont comme... Ça, c'est tourné comme genre un film d'horreur, la caméra bouge pas. Puis là, les autres, ils s'estiment super loin, tu sais. puis ça devient comme un peu abstrait qu'est-ce que tu es en train de voir. Puis en tout cas, je trouve que c'est quand même... C'est
0: flashy lu, dans euh, un sens. le IMDb Trivia et apparemment que Stanley Kubrick a dit à Albert Brooks « Ah, tu sais, ce film a vraiment influencé. Moi, je vais faire un film sur la jalousie. <rire> » Et comme 20 ans plus tard, ça, il a I fait Eyes Wide Shut.
2: Fait que <rire> ben, tu sais, imagine... Albert Brooks a, oui, a affecté 40 Year old Virgin et euh, Knocked Up, mais aussi Ice shot. shot. Ouais, ben tu sais,
1: nos, nos, <rire> nos, notre grand cinéma des années 2000. C'est ça. C'est là que c'était vraiment et important.
2: Et Albert Brooks, je pense qu'il est dans This Is 40. Il joue mm. le père de Leslie Mann, je pense. Je pense que c'est This Is 40. Ou en tout cas, un des. Puis c'est ça. Il faisait exactement le même rôle dans Weeds aussi. Le père
1: de Mary Louise Park. Ouais, ça, ça, ça y achète du cred pour être le, le père sympathique de, de tous les personnages ouais, pour de la comédie exact. pour toujours. Ben, bref, c'est ça. Vous avez notre recommandation. Euh, Marlon Robbins sur Criterion Channel. Yes. Euh, Regardez-la. C'est pas, 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 bon. pas long.
0: Et c'est pas ouais, long. Un petit non, 93 minutes. 93. Ouais, c'est parfait pour une comédie. Ça, c'est, je dirais, euh, sur le sujet de Jada Patao. Moi, ouais. j'aime <rire> les films de Jada Patao, mais un des problèmes, c'est que les films sont probablement 15 à 20 minutes plus, trop longs. Ouais. Parfois, <rire> 30 minutes trop long, <rire> et celui-là, c'est comme, il n'y a aucun moment, sauf peut-être, mais c'est drôle, c'est assez drôle que ça se justifie, c'est « the folly avec les, euh, oui, les, les ça c'est peut-être comme une minute trop longue, ouais. mais c'est quand même drôle et ça fonctionne Mais c'est
2: exactement ce genre de shit-là, en plus, que John Appetow abuse, tu sais, des affaires tangentielles de texture, je parlais tantôt comment j'aime ça la texture, mais tu sais, à un moment donné… Si t'as juste la texture, puis... Euh, This is 40,
0: c'est... un film de texture. C'est juste um, la
2: texture, c'est ça. Fait que tu c'est ce genre d'affaire qui abuse, pis c'est là que... John petard a pris les mauvaises leçons de Modern Romance, en disant « Ah, peut-être je devrais faire un film au complet de Foley. » De, okay, de ouais. Albert Brooks qui se promène avec un, une cruche d'eau, en faisant...
1: Fait que le message à là, John Peter est lancé. Est lancé. Deux messages. Film peut-être plus court. Deuxième message, si pour il faire un spin-off encore, faites un film avec le personnage de Megan Fox dans This is 40. <rire> qui... Megan Fox, elle est très bonne dans la comédie.
0: Elle
1: est. Quand elle est dans. T'sais, elle a comme remplacé Zoé de Chanel dans New Girl comme pendant. C'était juste posé être six, mais finalement ça c'était comme 10 épisodes et restait plus longtemps puis elle était vraiment bonne là-dedans. En tout cas, bref. Pendant... Megan Fox. Megan Fox, oui! Elle... Parce que. C'était comme un bon. Vu que le... quand le monde pense à elle, il pense à elle dans les films de Transformers. Euh, c'est comme facile pour elle d'être en contre-emploi, ouais. peu importe ce qu'elle fait. Puis, euh, mettons, dans le cas de New Girls, c'est un show où que tout le monde, tous les personnages s'aiment. Puis elle, euh, elle, elle venait comme vivre à la place de José Deschanel pendant un bout parce qu'elle allait à, à, à avoir à un bébé. Puis elle, c'était un personnage comme, qui se sacrait d'être vraiment aimé euh, par la gang, puis était comme intouchable. Puis ça, ça faisait comme. En tout cas, bref, euh, mm -hmm. c'était remplacer le lead d'un sitcom mettons pendant 10 épisodes puis que ça marche c'est quelque chose qui arrive pratiquement pas ouais. à la TV c'est pour ça que des casts durent pour toujours on se, fait.
2: on se souvient du frère de Seth Meyers dans That Seventy Show euh, Josh Meyers Josh Meyers qui, qui... qui était supposé remplacer for euh, Grace et après ça le show n'a cessé exister. le show est
1: mort <rire> immédiatement le seul, les, les deux seuls cas de, 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 dans les sitcoms ça, ça a marché récemment justement c'est Megan Fox là-dedans puis c'est rajouté Christine Milioti dans Avenger Mother Hmm. Qui a réalité la, 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 la titulaire mère. La titulaire, la titulaire ouais, ouais. mère. Mais bref, euh, après ce TV Corner, euh, on va <rire> arrêter pour <rire> le moment. On va passer un prochain film, euh, qui est Une nuit chez Maude. Oui. Et, euh, qui est réalisé Ma par, nuit chez Maude. Ma ouais. nuit chez Maude. Euh, celle du personnage, pas la nôtre. Oui, est euh, ça. Qui est réalisé par euh, Eric Romer, qui a, est, comme j'ai dit tantôt, un autre réalisateur dont je connaissais vaguement euh, de, de, de nom. Et. Quand j'ai commencé à écouter le film, je suis comme « Ah, oh, ceci est comme... » C'est la joke nord-américaine ouais. de films français. C'est ça. Puis, moi qui aime les films stylisés, je pouvais faire comme « Je capote pas. » Surtout au début, comme, je capote pas, oui. mais je peux pas me choquer contre quelque chose qui est stylisé en tabarnak, même si c'est pas une affaire que je serais dessus. Fait que j'étais comme content d'être sur, le, sur les rails de tout ça mais le film a vraiment changé à partir d'un certain, mm -hmm. certain moment et ça ça m'avait agréablement surpris puis là j'ai vraiment plus rentré dedans le début
2: de Manu chez mode est vraiment comme on dirait que c'est un test ils sont comme là là si tu veux pas regarder le dos de faire, faire du char puis genre aller à, <rire> à l'église décalisse tout de suite Genre, parce que ça va être à propos de ça un peu là.
1: Euh, avant d'aller plus loin on va dire que Ma nuit chez Maude est un film qui est sorti en 1969 mm -hmm. euh, Puis c'est ça c'est l'histoire d'un genre de de, de dude de, de vraiment vraiment guindé là, quasiment un, un pour continuer des références à Simpson, un, un Ned Flanders <rire> euh, moins exubérant que a ses, ses propres euh, il aime les maths beaucoup il aime les, ma il aime les maths en mode de la je, pense, je pensais beaucoup à mon ami Pierre-Luc Durand. <rire> ça parle de, de mathématiques d'espoir tout ça je, comme, je me, me demandais il n'y a aucune façon que Pierre-Luc écouterait ce film-là ce, pendant, ce <rire> premier début de film-là est peut-être juste pour lui dans c'est peut-être Romère ne savait pas qu'il faisait ça pour, pour Pierre-Luc euh, et, et là comment, ben, bref c'est un, un gars avec euh, vraiment comme des, des principes philosophiques et religieux euh, rigides et euh, qui est comme. Euh, qui se fait amener par euh, son, son body euh, à venir prendre un, un verre chez une amie. Et euh, passer la nuit chez cette dame-là va comme le, 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 le défier, euh, le mettre à l'épreuve euh, psychologiquement, puis euh, dans, dans ses mœurs. Et mm -hmm. euh, puis c'est la vie qui en découle euh, par la suite de ça. Et euh, bref, ben, ultimement, j'ai vraiment aimé ça. Euh, parce que. C à part ce, ce, ce début-là vraiment sec où ça jase de Pascal et de euh, géométrie de l'âme, euh, <rire> là, ça rentre dans une zone qui est euh, vraiment émotionnelle et aussi vraiment horny d'une façon que je m'attendais pas vu le début du film. Puis une fois que tu es là-dedans, euh, sans que ça soit grossier, tout ça, ça parle de ça puis tu sais, tu es, es vraiment comme la quatrième personne dans cette pièce-là euh, avec ces trois personnes-là qui se passent quelque chose et... Euh, c'est des affaires que je me rappelle d'avoir comme vécu ou adjacent vécu à ça quand j'étais plus jeune ouais, je ouais. pensais pas euh, re -re respirer cette air là encore une fois dans ma vie et <rire> euh, euh, ce film là le fait et j'étais vraiment impressionné justement de créer ce mood là euh, ce genre de de, de, de brouillard euh, émotionnel où -ce que tu penses avec ton cœur mais aussi avec peut-être le, le bas de la ceinture. Ouais, mais sans être encore là vraiment euh, euh, grossier. Ouais, ou c'est zéro ]issant. explicite. Oh, ouais.
2: C'est ça, c'est horny, mais de la façon vraiment la plus pure, le niveau 1 de horny. C'est-à-dire, <rire> ouais. le sexe existe et je dois <rire> dealer avec ça. C'est vraiment... Là, puis là, lui, parce que c'est ça, lui, c'est un, un catholique... Euh, pratiquant, mais surtout, genre, à cheval sur ses principes. T'sais, il va à l'Église, mais il a surtout l'air d'être comme, ben là, moi, je suis le même, il faut que je fasse ça. Ouais. Ça, ça guide tout ce que je fais. Mais, en même temps, puis, fait dans la, la religion catholique, mettons, il n'y a pas de sexe avant le mariage. Y a pas... fait que déjà, au début, il est comme, ben oui, j'ai eu 4-5 maîtresses. Fait que tu sais, je suis pas vraiment ce que... Je ne colle pas exactement à ce que je dis. Mais après ça, dès que quelqu'un est un petit peu horny, il devient super inconfortable. Puis là, il est genre, t'es sous, va j'ai ça. Tu sais, il est super comme. En tout cas. Euh... Je pense que. Il ouais, y a beaucoup d'affaires. À... Je sais pas par où commencer, mais tu sais, une des affaires que je trouve vraiment intéressante dans ça, c'est que tu vois quelqu'un. Le film, c'est juste voir quelqu'un. Prendre une décision tout de suite au début, puis là, après ça se déconfire lentement à travers le film en disant j'aurais pas dû prendre cette décision-là, mais c'est plus gênant de changer. Tu sais, en tout cas, parce qu'on va pas rentrer dans les spoilers pour Manu chez moi, euh, si vous l'avez pas a, vu. Il y a
0: comme pas des spoilers vraiment. Ben yeah, okay, on peut dire qu'il y a des spoilers, mais c'est comme une façon.
2: Ouais, il ouais, y a pas vraiment de spoilers, c'est vrai. Je veux dire, c'est des spoilers de, de « Géométrie de l'âme ».
0: C'est un film vraiment sur la philosophie et le fait que ça ne s'applique pas vraiment à la vraie vie. Mm -hmm. Et ça, c'est tous les films vraiment de Eric Romer. Et euh, de cette façon, c'est sur Pascal et c'est la question de... Euh, la grande question de Pascal, qui était très catholique et un philosophe, mais aussi un mathématicien. c'est le fait que dans la vie... Si on croit en Dieu, s'il y a 1% de chance qu'il y a un Dieu, ça vaut la peine d'y croire. Parce mm -hmm. que si Dieu existe, le prix, c'est incroyable. Et même s'il y a 95% euh, de chance qu'il n'existe pas, c'est « qu'est-ce que tu perds? » C'est euh, mm -hmm. finite, c'est finite. Alors ça, c'est comment le personnage vit même mais même au début il dit moi j'aime plus Pascal vraiment ça ouais. c'est comme le début de son discussion il dit, il
2: dit et je pense qu'il dit c'est plutôt stupide oui. ils disent beaucoup stupide non, ouais. puis je suis comme tu sais moi j'utilise stupide un peu ironiquement quand je le dis mais les autres sont comme quand ils disent stupide
0: c'est que Pascal il, il est va, stupide ouais.
2: ils disent vraiment ce que tu dis c'est stupide tu es un idiot ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Ça, ça, mais... ça coupe là, et quand tout, tu tout fais le monde dans le idiot. film c'est
0: comme ils sont des sécularistes aussi c'est comme son ami c'est uh, Vidal c'est Vidal oui ouais. c'est marxiste euh, ouais. et euh, mode euh, elle est une docteur et elle aussi elle est d'une famille bourgeoise que ils sont vraiment séparés de l'Église ça fait quand même un longtemps, et elle, elle lui est le seul catholique, sauf mm -hmm. qu'une autre fille, c'est une longue histoire. Mm -hmm. <rire> mais c'est tout dans des questions de comment vivre la vie. Et personne ne fait des décisions qui sont mauvaises, mais tu dois faire une décision de « Ok, moi, je vais vivre par ces principes. » Et mm -hmm. même les gens qui ne sont pas catholiques dans le film ont des principes aussi. Mm -hmm. Et ça, c'est comme la tension. Et c'est une tension qui est très moderne parce que tout le monde, maintenant, tu peux choisir comment vivre votre mm -hmm. vie mais tu peux aussi faire la décision ah oh, je vais plus vivre comme qu'est-ce que j'ai dit il y a trois minutes mm -hmm. parce que ça s'applique plus parce que moi je suis horny pour toi là c'est ouais, 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 ça ouais, exact ouais, ouais ben c est, c est, ces
1: aspects-là j'ai trouvé ça comme je, je trouve ça euh, vraiment drôle que euh, aussi de la façon que ce film-là est fait c'est que on chialle contre euh, l'exposition, mettons, dans le film de science-fiction pour expliquer une patente. Ouais. Mais là, t'as comme deux dudes postés là, comme, ouais, ben, tu sais, le genre de cynisme, pis blablabla. Bla, bla. <rire> puis, <rire> puis je suis comme, en écoutant je suis comme, c'est pas même pas ça tant que ça, mais le swagger, quand que ces personnages-là parlent pendant cinq minutes, pis ils décident, non, mais le personnage parle de ça pendant cinq minutes, mm -hmm. je respecte ça, mon même pas... si je suis pas. Euh...
2: Je pense aussi que, tu sais, y comme, il n'y a pas un mépris là, pour les personnages, je me dis, il y a un peu comme genre, tu quand les personnages parlent, ils pontifient longuement, sur des mm. niaiseries, je pense que Romar est un peu comme, bon, check-le et allez, le tabarnak, je pense que t'es pas supposé, il n'y a, y a pas de d'absolue de, de, vérité dans ça, mm. c'est vraiment juste, le film a pas, vra... c'est ça qui est, qui est quand même intéressant, le film a pas vraiment de point de vue sur ça. T'sais, il est juste comme ça. Les autres, ils s'ostinent là-dessus. Puis à la fin, il y, y a une décision qui est prise par les personnages. Mais le film est pas en train de te dire ben, regarde comment il est cave d'avoir fait ça. Parfois, c'est comme, comme inévitable. Tu, tu le vois aller. Puis c'est comme dans Modern Romance c'était comme ce dude-là est un imbécile. Il devrait juste changer d'idée pour avoir l'affaire qu'il veut. Mais là, il pense qu'en hold tight sur son affaire, qu'il n'y a pas d'allure, il va avoir ce qu'il veut. Il l'aura pas. Tu je trouve que ça c'est quand même intéressant entre Modern Romance et Manu Maud. C'est que les deux sont des personnages qui sont un peu... des pleins de merde, là, tu sais. Pis ils pensent qu'en faisant tout le temps la même affaire ou en restant accrochés à leurs principes, en leur faisant tout le temps la même affaire qui a jamais marché, ça va un jour marcher, tu sais. c'est ça avoir des principes, I guess, ça veut dire que tes principes sont testés dans ta vie éventuellement. Si tu penses quelque chose, c'est forcément, forcément, tu as déjà senti, ressenti le contraire aussi, tu
1: sais. Ben, une affaire que je trouve drôle, c'est justement le, 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 le personnage principal, c'est à quel point il parle de, de, de ses grands... Euh, tu sais, il, il parle avec euh, un docteur, puis un qui est professeur de philosophie, puis, tu sais, lui il parle de toutes ses, ses grandes idées philosophiques, puis quelqu'un qui se demandait qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je travaille chez Michelin. Ouais. <rire> <rire> je suis comme... Tu, tu vends des tires, c'est cool. Le, le monde a besoin de tires. Il y a nombreuses scènes de chars qui ont toutes besoin de tires ouais, dans, ce, ouais, dans ouais, cet univers-là. Mais euh, calme-toi avec tes, tes, tes affaires de, 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 de suivre une religion et des affaires comme ça. Mm -hmm. euh, c'est
0: aussi il y a comme une scène où il est son, chez son travail. Il travaille, mm -hmm. c'est comme euh, lunch. Et mm -hmm. ses collègues ne l'aiment pas. Ouais. <rire> c'est comme un film qui est vraiment étrange. Parce que oui, ça n'a pas vraiment un point de vue qui est très clair, mm -hmm. mais la distance donne une... Alors que, en choisissant les deux films, je trouve que oui, il y a des connexions mm -hmm. entre les personnages, mais Manu ce c'est pas une comédie d'une façon euh, moderne, mm -hmm. mais c'est comme... C'est quand même chose... drôle. Ouais. Oui, c'est mm -hmm. drôle, et il y a beaucoup d'ironie, et c'est pas un film que tu dois prendre tout le monde à ce qu'il dit. Mm -hmm. um, et Eric Romer, que, il est un réalisateur que moi j'adore, c'est un de mes préférés, mais il est pas très populaire... Um juste au fait que tout le monde qui qu n'aime pas dit, c'est juste du, des personnes qui parlent. Mais il parle, quand il parle, il dit pas qu'est-ce qu'il veut dire, là. C'est mm -hmm. toujours, il dit quelque chose, mais il fait comme ouais, l'opposé, ou il dit quelque chose, et tu comprends même dans ce moment qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Mm -hmm. Et c'est pas facile à faire ça, et c'est quand même très vrai. C'est très vraisemblable, même si, comme il parle, comme personne dans la vie parle de Pascal de façon qu'il qu ouais, va, va, va faire. Tu sais,
1: c'est un fait où quelqu'un où il y a quatre fois des gens... Je ne savais pas que tu étais janséniste. <rire> ouais. waouh wow, le, le monde tu sait c'est quoi des jansénistes des vraiment à côté dans <rire> cette... Euh, dans, la, dans la ville de Clermont, c'est une ville de lettres. Les gens, ils savent, ouais. ils savent ouais. tout.
0: C'est le, le place de naissance de Pascal. Ah, okay, où, voilà, okay, pas de ouais. naissance où il est travaillé, est, mm -hmm. mais c'est comme la ville en France où il est le plus associé. Mm -hmm. Et euh, j'ai lu quelque part qu'il disait que le personnage de Jean-Louis, qui on dit c'est Jean-Louis, mais il a vraiment pas de nom dans le non, film, c'est juste quelque chose dans les crédits.
1: Il, il s'appelle le protagoniste comme ouais, ouais. C'est
0: C'est <rire> <exact. rire> um, vraiment comme une version de Pascal, qui était un, un philosophe, qui était quand même quelqu'un qui changeait d'avis tout le temps. Mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Ouais, il en parle au début, ils disent ah il était malade, fait il fallait qu'il mange juste des bonnes choses, mais il voulait pas. C'était genre sa femme qui décidait pour lui, un enfant de sa soeur. De ou... sa soeur, ouais. ouais. Parce
0: qu'il <rire> ne pensait un des grands idées de Pascal était aussi que l'amour humain n'existe pas mm -hmm. parce que le seul amour que tu peux avoir, c'est pour Dieu. Et ça, c'est aussi un des, des idées que je ne pense pas qu'il dit dans le film, mais c'est vraiment c'est impliqué dans la conversation avec la bouffe et mm -hmm. euh, bon manger. Le fait que euh, Jean-Louis euh, se sent mal qu'il prend le plaisir dans la vie. Comme, mm -hmm. Il prend le plaisir à manger, à boire et avec des femmes. Mais lui, il dit, bon, ça, c'est pas, je... pas la bonne façon de vivre. Mm -hmm. Moi, ma vie, c'est pour Dieu. Même si je dis que je ne suis pas vraiment comme trop catholique. Ouais, je suis ça. un peu.
2: Puis tu sais, dans le film, il, f... il fait plein d'affaires pour Dieu, mais vraiment à l'encontre de lui-même. Tu sais, fait que, mettons, à un moment donné, là, il dort chez Maude, puis là, elle dit, tu peux embarquer... Ça, c'est ma scène préférée, là, quand elle dit, genre... il dit, je vais prendre la chaise. Elle dit, non, ça va des courbatures. Là, il se roule dans une couverte,
1: puis là... Il s'assit dans la
2: chaise de même, genre, là, il s'assied comme tout croche dans la chaise, puis elle dit, viens te coucher à côté de moi. Puis, euh... le traite d'idiot, genre. Parce que c'est juste, comme, vraiment gênant. C'est, genre, vraiment, tu sais, comme... Tu te sens... Tu es t'es vraiment comme... T'es Terre, pis genre ce qui t'arrive en ce moment c'est ta faute ouais <rire> tu sais fait que genre t'arrêtes de boudiner
1: dans une pis, et
2: puis t'es comme ah oh, moi je crois pas à l'amour la, mais sauf que t'es pas parti en même temps que ton ami qui lui voulait ouais. rester pour pour faire le sexe oui tu le ship ouais. et... out et après ça t'as fait ah non je peux pas faire le sexe et c'est pas bien il même... est comme j'aimerais ça qu'on fasse le sexe il est comme non 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 ouais. faut que je me roule dans ma couverte. et <rire>
0: encore pour moi c'était Qu'est-ce qui était encore plus pire, c'est le fait que qu'il n'a pas réalisé que Vidal voulait rester. Ouais. Était, il était pas... Il est comme tellement pas dans la vie et il n'était pas au courant des gens. En l'entendant, Vidal est en amour avec mode. C'est comme... <rire> c est, c est... Claire de chaque ben là, moment. C'est un il... être
1: humain normal, là, que, tu veux que je te dise.
0: Mais pas pour lui, là. Pas <rire> pour
2: Jean-Louis. Ben ouais, ben c'est ça, Jean-Louis d'un extraterrestre. Jean-Louis, il est comme ast... Je pense qu'à parents, c'est dégueulasse. Ouais. faut faut que j'aille chercher. Faut que j'aille courir après une fille qui est, est, genre, es. est a peur de moi. T'sais, <rire> T'sais.
1: Une genre de version française de Margot Keder comme non merci. Parce que je trouvais, trouvais qu'elle avait vraiment comme une grosse énergie de Margot Keder. Françoise sais, quand... Fabien. Oui, ouais, je te euh, comme... donc... je, J'en je, revenais, je revenais pas. Mais d'ailleurs, elle, c'est mon personnage préféré parce que justement, si tu trouves le, le premier tiers du film comme un peu sec, elle, elle vient vraiment comme s'aborder ça puis. Ouais. Euh... Ah, c'est pour ça que le film a son nom à elle, <rire> euh, <rire> elle, elle elle a rendu ça comme vraiment plus vivant pis le fun, mm -hmm. là, pour moi c'est elle, qui a ça dans la du film par la suite ben, c'est parce qu'elle elle
2: arrive et elle dit moi je vais me coller sur un peu de vos, de vos niaiseries, genre moi je fais ce qui me tente, mm -hmm. more or less j'ai des principes, mais ben, en même temps les principes sont il y a une souplesse à mes principes mm -hmm les autres sont comme, mamас, non, 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 les principes c'est la chose la plus importante du monde. Puis les gens, OK, boomer, genre... <rires> comme, on, on verra, là. En tout cas, je trouve ça... Plus j'y pense, plus c'est quand même drôle. Puis tu sais, je viens de penser... C'est pas de celui-là, mais Chris Rock a fait un remake d'un film d'Eric Romer. Oui, oui, le premier, c'était...
0: « Chloe, euh, l'après-midi » ou ouais. « L'après-midi »,« Un amour pour moi
2: ». Ouais, c'est « Chloe in the afternoon » Chloe anglais, in the
0: afternoon mais l l », mais « L'amour l'après-midi »,« L'amour ouais.
2: l'après-midi », oui. Ouais, pis tu sais, je l'ai pas vu, ça, j'ai pas moi, vu. Moi, je l'ai
0: vu. C'est pas pas... Celui de, pas... de Chris Rock, ouais. ouais. c'est fine.
2: Mais tu sais, quand tu regardes ça, tu fais oh, « je peux comprendre aussi, tu sais, en parlant de l'influence, là ». C'est pas, tu sais, tu rends ça un peu moins sec, pis c'est un film de Noah Bomback, là, tu sais, c'est pas tant différent, tu sais. Pis tu peux voir la comédie plus broad, là, qui existe. c'est c'est ben, pas que Noah Bomback, c'est des films d'Adam Sandler. ben oui, mais en tout cas. Euh... <rire> mais tu <t'sais, rire> il y en a un qui c'est. Il y en a un qui c'est un film d'Adam Sandler, c'est vrai. Mais tu sais, euh... puis ça, je trouve que c'est ça, c'est l'affaire aussi que... Parce que moi, tu sais, Romère, je pense tout le temps à ce type de genre, je... c'est des affaires de bourgeois qui j'ose. Puis, à toutes les fois que j'en regarde un, j'en parle un, je suis comme... Oh, tu ça me le dit pas ben ben c'est un peu comme t'sais, t'sais, prendre ton sirop tout ça parfois toutes les fois je suis c'est ah, fucking drôle c'est super relatable puis super... là je me rends compte que ce que j'ai ahé en fait c'est Antonioni pas euh, Romain. Oui. Antonioni qui qui c'est un peu la c'est du monde qui sont des abusés des bourgeois des abusés qui choses mais ils parle pas beaucoup dans les films d'Antonioni ils regarde plus mm -hmm. ça c'est la partie que genre peut-être je suis encore trop jeune pour apprécier la notée. Mais euh, c'est quoi l'autre? Euh, L'Aventura et
0: l'Église. Ouais. Ça, c'est les trois, trois que je trouve ouais.
2: plates. Mais Moi, je les ça...
0: adore, mais je comprends mieux.
2: Mais je n'ai pas, pas revisité, ça fait longtemps. Ouais. Peut-être que là, je vais être plus. Mais tu sais, ça, à l'époque, genre, j'ai vu la collectionneuse à l'école, j'étais comme, ça, c'est nice. Là, j'ai vu la notée, puis là, j'étais comme, Pff. ça, par contre, Miss Me with That Shit, un party chez Pierre-Claire où est-ce que tout le monde est triste? Ça <rire> ne
0: m'intéresse pas. <rire> Euh, mon film préféré de Eric Romer, c'est quand même euh, le, genou de, le genou de Claire. Mm -hmm. C'est vraiment un film d'un professeur qui, euh, qui veut vraiment toucher le genou d'une jeune fille qui s'appelle Claire. Et le, tout le film, c'est lui et une auteure euh, Rom Romani de la Roumanie. Et il se dit, Bon, tu peux le faire, c'est juste toucher le genou. Il dit, Bon, c'était pas bon de faire ça, <rire> je vais pas faire. Et c'est comme, comme un film de 90 minutes à 100 minutes. Et c'est juste des discussions si. C'est une bonne idée de toucher le genou d'un père. <rire> Est-ce que est... tu
1: me le conseillerais euh, conseiller comme mon deuxième euh, roman? Je
0: dirais oui. Et j'ai choisi Ma Nuit chez Mode, même si. Comme, quand j'ai vu la première fois, c'était à l'école. Et j'ai mm. vraiment pas aimé trop. Et entre. Euh, ça fait quand même plusieurs années que j'ai fini euh, mon bac. Euh, j'ai redécouvert mon amour pour Eric romer Alors j'ai voulu le revisiter parce que j'ai pensé que ce serait une bonne approche avec Modern Romance. Et comme vous deux, j'ai trouvé que comme les premières dix minutes, c'est comme ça m'a testé un peu. Mm -hmm. um, mais je dirais que c'est quand même c'est beaucoup mieux que que j'ai de mes souvenirs. Mais c'est quand même pas de mes préférés. Je dirais le euh, genou de Claire, le rayon vert sont excellents. Le rayon euh...
2: vert, ça, c'est années 80, right? c'est comme
0: 86. Ouais. Ouais. Et euh, aussi, comme... Je trouve tous ces films sont beaux, mais je... le Genoux éclair, c'est comme... C'est tellement absurde. Le collectionneur, c'est aussi beau. Et tous les films, ils ont vraiment cette question de comment vivre votre vie. Mm -hmm. Et le collectionneur je crois, c'est quelqu'un quelqu qui, comme c'est... Ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, mais c'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je vais être comme un dandy. Mm » -hmm. Et tout qui ne l'applique pas à mon vie, comme... Dans le soleil avec tes filles. Ouais, moi, j'ai aucun. Euh,
2: C'est la, et... fi la fille, je pense, qui décide. C est, c est, moi, ce que je me souviens, là. Ça alors, fait longtemps aussi. C'est deux dudes qui vivent comme dans une villa, puis il y a une fille, là, puis là, à la je vais coucher avec un de vous autres parce que moi, je collectionne les hommes. Puis là, le reste du temps, ils sont comme qui va coucher avec elle? Puis là, elle passe, puis ils sont comme « Oh, moi, je devrais plus coucher avec elle que toi. » Puis là, t'es comme « Non, c'est moi. <rire> » Fait c'est un peu le même principe tout le temps, genre deux loups
0: oui, qui ces sont, films sont graines,
2: qui sont comme « oh <rire> ouais.
0: J'ai vu euh, Pauline à la plage récemment aussi, et c'est un film comme d'une euh, cousine qui veut que la petite cousine a un, un petit chum pour l'été, mais c'est vraiment elle qui veut le chum. Mm. Et c'est comme tout, c'est comme... C'est toujours sur le sexe, même s'il parle de Pascal et la philosophie. <rire> ouais, Um... Ouais, il essaye juste de, de, de se cacher derrière ça pour parler de sexe. Ouais. Ben justement
1: dans ce film-là, un, une ligne que j'ai trouvé vraiment incroyable de mode, c'est comme ben c'est les échanges qui font comme Ah oh, tu t'endors pas. T'sais, comme le mm -hmm. dire ça pas c'est comme Ah oh, ouais, t'es es, es DTF, t'es dans tout clan Mais <rire> euh, ben que tout ça soit euh, euh, communiqué à travers des échanges comme ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bon fait que, ben, ben merci de m'avoir fait découvrir ça euh, c'était super intéressant et euh, là-dessus je pense qu'on va terminer notre épisode oui. mais en attendant euh, Justine les gens qui veulent euh, t'entendre davantage ou qui veulent euh, lire ce que t'écris, ils vont où? Euh,
0: c'est plus facile de me trouver sur Twitter at Rantings. Euh, je poste tout ce que j'écris là j'ai pas vraiment un site web alors ça c'est le plus facile ouais, Excellent. je tweet beaucoup
1: oui absolument, des bons tweets des bons tweets
2: moi, c'est... Euh, ben, Montreal à tous les semaines. Cette semaine, va y avoir un review de... Non, c'est pas cette semaine. Cette semaine, va avoir un mail de Montreal parce qu'il faut bien que je produise quelque chose. Ça va être, je crois, Afterglow, avec Nick Nolte, qui est un film qui se passe à Montréal. Nick Nolte et Julie Christie. Julie Christie, nominée pour un Oscar pour ce film, dont tout le monde se calisse. Et euh, donc, c'est ça, sur Twitter, Why Does It exist et sur... Non, Alex Rose, deux petites barres en dessous, et Why Does It exist sur Letterboxd. j'aurais dû j'ai trop commencé tard si j'avais pu être comme toi puis Pierre-Luc puis juste mettre mon nom -ce. mais là Alex Rose il y en a trop tu vois ça marche pas c'est difficile,
1: difficile mais regarde Alex Rose avec les deux bars il est là c'est ça
2: il est Alex là. Rose avec les deux euh, bords euh,
1: moi c'est Yannick Belzil euh, sur Le Xbox, où Box où vous pouvez entendre, euh, voir les, les, les liners de, de différentes qualités sur les, qui sont les reviews des films que j'écoute et euh, sinon euh, sur euh, Yannick Belzile sur Instagram où il y a mes dessins où vous pouvez m'en commander si vous le voulez et euh, ainsi que sur Twitter où je parle de pop culture et sinon, ben, si vous écoutez ça ça, euh, euh, est disponible gratuitement sur le Patreon de, Tro de Trois-Bières, mais si vous voulez l'entendre directement dans votre machine à, votre, à podcast vous pouvez euh, être membre du Patreon de Trois-Bières euh, ça nous aide beaucoup et ça aide à produire cette émission aussi mais euh, en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez voir une vue yeah.